1: bueno, continuamos con la carta. He aquí cómo ha ocurrido todo. El prometido de tu hermana, Piotr Petrovich Lujine, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por mediación de ella y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Le recibimos cortésmente, tomamos café y al día siguiente mismo nos envió una carta en la que nos hacía su petición con finas expresiones y solicitaba una respuesta rápida y categórica. Es un hombre activo y está siempre ocupadísimo. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Al principio, como comprenderás, nos quedamos atónitas, pues no esperábamos en modo alguno una solicitud de esta índole y tu hermana y yo nos pasamos el día reflexionando sobre la cuestión. Es un hombre digno y bien situado, presta servicios en dos departamentos y posee una pequeña fortuna. Verdad es que tiene ya 45 años, pero su presencia es tan agradable que estoy segura de que todavía gusta a las mujeres. Es austero y sosegado aunque tal vez un poco altivo, pero es muy posible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Ahora, una advertencia, querido Rodia. Cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá muy pronto, no te precipites a condenarlo duramente, siguiendo tu costumbre, si ves en él algo que te disguste. Te digo esto en un exceso de previsión, pues estoy segura que producirá en ti una impresión favorable. Por lo demás, para conocer a una persona hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo. So pena de dejarte llevar de prejuicios y cometer errores que después no se reparan fácilmente. Todo induce a creer que Piotr Petrovich es un hombre respetable a carta cabal. En su primera visita nos dijo que era un espíritu realista, que compartía en muchos puntos la opinión de las nuevas generaciones y que detesta los prejuicios. Habló de otras muchas cosas, pues parece un poco vanidoso y le gusta que le escuchen, lo cual no es un crimen ni mucho menos. Yo naturalmente no comprendí si una pequeña parte de sus comentarios, pero Dunia me ha dicho que aunque su instrucción es mediana, parece bueno e inteligente. Ya conoces a tu hermana. Rodia es una muchacha enérgica, razonable, paciente y generosa, aunque posee, de eso estoy convencida, un corazón apasionado indudablemente el motivo de este matrimonio no es por ninguna de las dos partes un gran amor pero dunia además de inteligente es una mujer de corazón noble un verdadero ángel y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido el cual por su parte procurará corresponderle cosa que hasta el momento no tenemos motivo para poner en duda pese a que el matrimonio hay que confesarlo se ha concretado con cierta precipitación por otra parte siendo él tan inteligente y perspicaz comprenderá que su felicidad conyugal dependerá de la que proporcione a Dunetka. En lo que concierte a ciertas disparidades de genio de costumbres arraigadas de opiniones cosas que se ven en los hogares más felices Dunetka me ha dicho que está segura de que podrá evitar que ello sea motivo de discordia que no hay que inquietarse por tal cosa, pues ella se siente capaz de soportar todas las pequeñas discrepancias con tal de que las relaciones matrimoniales sean sinceras y justas. Además, las apariencias son engañosas muchas veces. A primera vista me ha parecido un tanto brusco y seco, pero esto puede proceder precisamente de su rectitud y solo de su rectitud. En su segunda visita cuando ya su petición había sido aceptada nos dijo en el curso de la conversación que antes de conocer a Dunia ya había resuelto casarse con una muchacha honesta y pobre que tuviera experiencia de las dificultades de la vida pues considera que el marido no debe de sentirse en ningún caso deudor de la mujer y que en cambio es muy conveniente que ella vea en él un bienhechor. Sin duda no me expresó con la amabilidad y delicadeza con el que él se expresó, pues solo he retenido la idea, no las palabras. Además, habló sin premeditación alguna, dejándose llevar del calor de la conversación, tanto que él mismo trató después de suavizar el sentido de sus palabras. Sin embargo, a mí me parecieron un tanto duras y así se lo dije a Dunetka. Pero ella me contestó con cierta irritación que una cosa es decir y otra hacer lo que sin duda es verdad. Dunia no pudo pegar ojo la noche que procedió a su respuesta y creyendo que yo estaba dormida se levantó y estuvo varias horas paseando por la habitación. Finalmente se arrodilló delante del ícono y oró fervorosamente. Por la mañana me dijo que ya había decidido lo que tenía que hacer». Yo te he dicho que Piotr Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo, a donde se llaman intereses importantísimos, pues quiere establecerse allí como abogado. Hace ya mucho tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Si ha de trasladarse inmediatamente a Petersburgo es porque ha de seguir atendiendo en el Senado a cierto trascendental asunto por todo esto querido Rodia este señor será para ti sumamente útil y Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado o oh, si esto llegara a realizarse sería una felicidad tan grande que solo la podríamos atribuir a un favor especial de la providencia Dunia solo piensa en esto ya hemos insinuado algo a Piotr Petrovich él, mostrando una prudente reserva, ha dicho que no pudiendo estar sin secretario preferiría naturalmente confiar este empleo a un pariente que a un extraño, siempre y cuando aquel fuera capaz de desempeñarlo. ¿Cómo no has de ser capaz de desempeñarlo tú? Sin embargo, manifiesto al mismo tiempo que el temor de que debido a tus estudios no dispusieras del tiempo necesario para trabajar en su bufet así quedó la cosa por el momento pero Dunia solo piensa en este asunto. Vive desde hace algunos días en un estado febril y ha forjado ya sus planes para el futuro. Te ve trabajando con Piotr Petrovich e incluso llevando a, llegando a ser su socio y eso sin dejar tus estudios de derecho. Yo estoy de acuerdo en todo con ella. Y comparto sus proyectos y sus esperanzas, pues la cosa me parece perfectamente realizable a pesar de las evasivas de Piotr Petrovich muy explicables, ya que él todavía no te conoce. se asegura de que conseguirá lo que se propone gracias a su influencia sobre su futuro esposo, influencia que no le cabe duda de que llegará a tener. Nos hemos guardado mucho de dejar traslucir nuestras esperanzas ante Piotr Petrovich, sobre todo de lo que llegues a ser su socio algún día. Es un hombre práctico y no le habría parecido nada bien lo que habría juzgado como un vano ensueño. Tampoco le hemos dicho ni una palabra de nuestra firme esperanza de que, te de que te ayude materialmente cuando estés en la universidad y ello por dos razones. La primera es que al mismo se le ocurrirá hacerlo. Y lo hará del modo más sencillo, sin frases altisonantes. Solo faltaría que hiciera un feo sobre esta cuestión a Dunetka y más aún teniendo en cuenta que tú puedes llegar a ser su colaborador, su brazo derecho por decirlo así y recibir esta ayuda no como una limosna sino como un anticipo para tu trabajo. Así es como Dunetka desea que se desarrolle este asunto y yo comparto enteramente su placer. La segunda razón que nos ha movido a guardar silencio sobre este punto es que deseo que puedas mirarle de igual a igual en vuestra próxima entrevista. Dunia le ha hablado de ti con entusiasmo y él ha respondido de que los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos y que no formará su opinión sobre ti hasta que te haya tratado. Ahora te voy a decir una cosa, mi querido Rodia. A mí me parece, por ciertas razones, que desde luego no tienen nada que ver con el carácter de Piot. Petrovich y que tal vez son solamente caprichos de vieja. A mí me parece, repito, que lo mejor sería que después del casamiento yo siguiera viviendo sola en vez de instalarme en casa de ellos. Estoy completamente segura de que él tendrá la generosidad y delicadeza de invitarme a no vivir separada de mi hija y sé muy bien que si todavía no ha dicho nada es porque lo considera natural, pero yo no aceptaré. He observado en más de una ocasión que los yernos no suelen tener cariño a sus suegras y yo no solo no quiero ser una carga para nadie, sino que deseo vivir completamente libre mientras me queden algunos recursos y tenga hijos como Doneca y tú. Procuraré vivir cerca de vosotros, pues aún tengo que decirte lo más agradable, Rodia. Precisamente por serlo lo he dejado para el final de la carta. Has de saber, querido hijo, que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto y podremos abrazarnos tras una separación de tres años. Está completamente decidido que Dunia y yo nos trasladaremos a Petersburgo. No puedo decirte la fecha exacta de nuestra salida, pero puedo asegurarte que está muy próxima. Tal vez no tardemos más de ocho días en partir. Todo depende de Piotr Petrovich y que nos avisara cuando tenga casa. Por ciertas razones deseo que la boda se celebre cuanto antes, lo más tarde antes de la cuaresma de la Asunción. Qué feliz seré cuando pueda estrecharte contra mi corazón. Dunia está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Me ha dicho en broma, claro es, que esto habría sido motivo suficiente para decidirla a casarse con Piotr Petrovich. Es un ángel. No quiero añadir nada más a mi carta... Pues tiene tantas y tantas cosas que decirte que no siente el deseo de empuñar la pluma, ya que escribir solo unas líneas sería en este caso completamente inútil. Me encarga, te envíe mil abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos uno de estos días, te enviaré algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por aquí que Dunneca se va a casar con Piotr Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito y puedo asegurarte que Atanasio Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta $65 hasta 75 rublos que devolveré con mi pensión, por lo tanto te podré mandar 25 o tal vez 30 y aún te enviaría más si no temiese que faltara para el viaje. Aunque Piotr Petrovich haya tenido la bondad de encargarse de algunos de los gastos del traslado de nuestro equipaje, incluido el gran baúl que enviará por medio de sus amigos, supongo. Tenemos que pensar en nuestra llegada a Petersburg, donde no podemos presentarnos sin ningún dinero para atender a nuestras necesidades, cuando menos durante los primeros días. Dunia y yo lo tenemos todo ya calculado al céntimo. El billete no nos resultará caro. De nuestra casa a la estación de ferrocarril más próxima solo hay noventa perstas y ya nos hemos puesto de acuerdo con un Mujik que nos llevará en su carro. Después nos instalaremos alegremente en un departamento de tercera, yo creo que, puede mandar, que podré mandarte no veinticinco sino treinta rublos. Basta ya. He llenado dos hojas y no dispongo de más espacio. Ya te lo he contado todo, ya estás informado del cúmulo de acontecimientos de estos últimos meses. Y ahora, mi querido Rodia, te abrazo mientras espero que nos volvamos a ver y te envío mi bendición maternal. Quiere a Dunia, quiere a tu hermana, Rodia. Quierela como ella te quiere a ti, ella cuya ternura es infinita, ella que te ama más que a sí misma. Es un ángel y tú toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en el porvenir. Si tú eres feliz, lo seremos nosotros también. Sigue rogando a Dios, Rodia. ¿Crees en la misericordia de nuestro Creador y de nuestro Salvador? Sentiría en el alma que te hubieras contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo. Si es así, piensa que ruego por ti. Acuérdate, querido, de cuando eras niño. Entonces, en presencia de tu padre que aún vivía, tú balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas y todos éramos felices. Hasta pronto. Te envío mil abrazos. Te querrá mientras viva, Pulcheria Rascollicova. Durante la lectura de esta carta, las lágrimas vallaron más de una vez el rostro de Raskolnikov, y cuando hubo terminado estaba pálido, tenía las facciones contradidas y sus labios se percibía una sonrisa densa, amarga, cruel. Apoyó la cabeza en su mezquina almohada y estuvo largo tiempo pensando. Su corazón latía con violencia, su espíritu estaba lleno de turbación. Al fin sintió que se ahogaba en aquel cartucho amarillo que más que habitación parecía un baúl o una alacena sus ojos y su cerebro reclamaban espacio libre cogió su sombrero y salió Esta vez no temía encontrarse con la patrona en la escalera había olvidado todos sus problemas tomó el boulevard cinco, caminó a Besiel Ostrov avanzaba con paso rápido como apremiado por un negocio urgente como de costumbre no veía nada ni a nadie y susurraba palabras sueltas e ininteligibles los transeúntes se volvían a mirarle y se decían está bebido Capítulo 4. La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura, sobre el punto principal acerca de esta cuestión, ya había tornado una decisión irrevocable. Ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva, al diablo ese señor Lugine. La cosa no puede estar más clara, pensaba, sonriendo con aire triunfal y malicioso como si estuviese seguro de su éxito. No mamá, no Dunia, no conseguiréis engañarme. Y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. Claro que no me lo han pedido. Creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto, alegan. Piotr Petrovich está siempre tan ocupado que solo puede casarse a toda velocidad como un ferrocarril en marcha. «No, Dunetka, Lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son estas que me tienes que decir y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación y lo que confiaste arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida del Golgota es dura, muy dura. Decís que el asunto está definitivamente concertado. Tú, Abdotia Romanovna, has cedido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital» que ha amasado ya cierta fortuna, esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en dos departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá. Y según Dunetka, ese parece es lo mejor. Dunetka se casa impulsada por esta simple apariencia, magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Lujine? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto han sido francas una con otra aquel día decisivo, aquella noche y después de aquella noche. ¿Hablarían claramente o comprenderían las dos sin necesidad de decírselo que tanto una como otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles? Me inclino por estas últimas hipótesis, es la que la carta deja entrever. A mamá le pareció un poco seco y la pobre mujer en su ingenuidad se apresuró a, de su, a decírselo a Dunia. Y Dunia naturalmente se enfadó y respondió con cierta brusquedad, es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué, me diría, quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida? ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado a su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza por el porvenir. Oh mamá. Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Lujín, estaba seguro de que lo habría matado. Cierto prosiguió cazando el vuelo los pensamientos con cruzada que se cruzaban su imaginación. Cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo largo tiempo y de cerca. Pero el carácter del señor Lujine es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios y eso de que parece bueno. Vaya si lo es. Encargarse de los gastos de un transporte, del equipaje incluso el gran baúl. ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujik para trasladarse a la estación en una carretera cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia. Total, de la casa a la estación solo hay noventa verstas. Después se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer un millar de verstas. Eso me parece muy natural porque cada cual parece de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Lujine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, no se ha enterado usted de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje. Sin duda, usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias contra otra persona y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal por partes iguales, los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro, los billetes son bastante más caros que el transporte del equipaje y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía, porque lo peor de todo no es la cicatería, la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre, sino el carácter general del asunto. Su proceder da una idea de lo que será el marido, una idea clara como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana. ¿Con qué llegará a Petersburgo? Con tres rublos o dos pequeños billetes como los que mencionaba el otro día la vieja usurera. ¿Cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues es el caso que ha visto ya por ciertos indicios que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabrita que debe haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niegue a reconocerlo con todas sus fuerzas». Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos pero ¿con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los ciento veinte rublos de la pensión de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la, pos la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños, pero yo sé que eso no añade más de veinte rublos al año a los ciento veinte de la pensión. Lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lujín. Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará que lo acepten. Sí, sí. Esto es muy propio de dos almas románticas y hermosas. Os presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real y no quieren ver más que el bien, nunca el mal. Aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a las cosas por su nombre, por adelantado. La sola idea de hacerlo le resulta insoportable. Rechaza la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Lujín está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana, y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirán en la boda, no me cabe duda, en fin, que se vaya al diablo. Eso tiene un pase en mamá que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunetka. Tenías casi veinte años cuando te vi por primera vez y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunetka posee la tal entereza que es capaz de soportarlo todo. Eso ya lo sabía yo. Hace dos años y medio sé que Dunetka es capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya... De soportar al señor es vidriga y love, y todas las complicaciones que este hombre le ha ocasionado demuestra que en efecto es una mujer de gran interés. Y ahora se imagina lo mismo que mamá, que podría soportar igualmente a ese señor Lujín, que sustenta la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone es un detalle que no hay que olvidar en su primera entrevista. Admitamos que las palabras se le han escapado, a pesar de ser un hombre razonable seguramente no se le escaparon ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever así en la explicación que se apresuró a dar. Pero ¿qué se propone Dunia? ¿Se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabe que habrá de compartir su vida con él si se casa? Sin embargo, es una mujer que vivirá de pan duro y agua antes que vender su alma y su libertad moral. No la sacrificaría las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo y mucho menos naturalmente por el señor Lujín. No, la dunia que yo conozco es distinta a la de la carta, y estoy seguro de que no ha cambiado. En verdad su vida era dura en casa de Vidrigailov. No es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por doscientos rulos al año. Pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un asandado, de un hacendado, o con los sirvientes letones de un alemán báltico, que envilecerse y perder la dignidad encadenada a su vida por cuestiones de intereses con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común. Aunque que el señor Lujín estuviera hecho de oro puro y brillantes, Dunia no se avendría a ser una concubina legítima. ¿Por qué? Pues, ¿lo ha aceptado? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara. Ella no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro, se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto, incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una causística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria de que la existencia del fin justifica nuestro proceder. Así somos, la cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso solo se trata de Romanovich Raskolnikov. Él ocupa el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad? ¿Permitirle continuar los estudios universitarios? ¿Asociarlo con un hombre bien situado? asegurar su porvenir? Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores e incluso puede terminar su vida en plena celebridad que dice la madre? que ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea una duña? Oh, adorados e injustos seres, aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonetka, Marmeladova, la eterna Sonetka, que durará tanto como el mundo. Pero ¿habéis medido bien la magnitud del sacrificio? ¿Sabéis lo que significa? ¿No es demasiado duro para vosotros? ¿Es útil? ¿Es razonable? Has de saber, Donetka, que la suerte de Sonia no es más terrible que la vida al lado del señor Lujín. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurrirá si, además de no haber amor, tampoco hay estimación? Pues por el contrario ya existen la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? Habrá que conservar la limpieza. Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que esta limpieza significa? ¿Sabéis que para Lujín esta limpieza no difiere en nada de la de Sonetka? E incluso es peor, pues bien mirado en tu caso, Dunetka, hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin. Mientras que en el caso de Sonetka se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara. «Dunetka, muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas si te arrepientes de lo que has hecho? Entonces todos serán lágrimas derramadas en secreto, maldiciones y una amargura infinita, porque en fin de cuentas tú no eres una Marfa Petrovna. ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ya se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí?» porque en realidad no habéis pensado en mí. ¿Por qué? Yo no quiero vuestro sacrificio, Donetka, no lo quiero, mamá. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No, no lo consentiré. De pronto volvió a la realidad y se detuvo. Dices que la boda no se celebrará, pero ¿qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás? Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir, pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado, ya sabemos lo que eso significa, no son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo. ¿No comprendes? ¿Y qué es lo que haces? Las arruinas, pues si te han podido mandar dinero ha sido porque aún ha pedido un préstamo sobre tu pensión, sobre su pensión y la otra en anticipo en sus honorarios. ¿Cómo las librarás de los Atanasio Ivanovich y de los es Vidriga y Love, tú, futuro billonario de imaginación, sedus de fantasía que te irrogas el derecho de disponer de su destino. En diez años tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista haciendo labores y llorando y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarte lo que será tu hermana dentro de diez años o en el transcurso de diez años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose de estas preguntas y al mismo tiempo experimentaba una especie de placer. No podían sorprenderle porque no eran nuevas para él, eran viejas cuestiones familiares que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones, hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego había ido creciendo, amasándose, desarrollándose y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación que le atormentaba sin descanso y le exigía imperiosamente una respuesta. La carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para lamentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, exclamó a una especie de delirio. Aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente al derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente, porque todo hombre debe tener un lugar a dónde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro, pero no era la vuelta de ese pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la del día anterior, idéntica a la de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora... Ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza, una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en el entorno de él como si buscase algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el Boulevard K. Y el banco se ofreció a sus ojos a unos cien pasos de distancia. Aceleró el paso cuanto le fue posible, pero por el camino le recurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos cuando advirtió que a unos veinte pasos delante de él había una mujer a la que empezó por no prestar atención que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Incluso se había acostumbrado a ir por la calle sin ver nada pero en aquella mujer había algo extraño que sorprendía desde el primer momento y poco a poco se fue captando la atención de Raskolnikov. Al principio esto ocurrió contra su voluntad e incluso le puso de mal humor, pero enseguida la impresión que le había dominado empezó a cobrar una fuerza creciente. De súbito le cometió el deseo de descubrir lo que hacía tan extraña a aquella mujer. Desde luego, a juzgar por las apariencias, debía ser una muchacha, un adolescente, Iba con la cabeza descubierta, sin sombrilla, a pesar del fuerte sol y sin guantes y balanceaba grotescamente los brazos al andar. Llevaba un ligero vestido de seda mal ajustado al cuerpo, abrochado a medias y con un desgarrón de lo alto de la falda en el talle. Un jirón de tela ondulada a su espalda. Llevaba sobre los hombros una pañoleta y avanzaba con paso inseguro y vacilante. Este encuentro acabó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Alcanzó a la muchacha cuando llegaron al banco donde ella, más que sentarse, se dejó caer. Y echando la cabeza hacia atrás, cerró los ojos como si estuviera rendida de fatiga. Al observarla, de cerca, advirtió que su estado obedecía a un exceso de alcohol. Esto era tan extraño que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se habría equivocado. Estaba viendo una carita casi infantil, de unos dieciséis años, tal vez quince, una carita orlada de cabellos rubios, bonita, pero algo hinchada y congestionada. La chiquilla parecía estar por completo inconsciente, había cruzado las piernas adoptando una actitud desvergonzada y todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle Raskolnikov no se sentó pero tampoco quería marcharse, permanecía de pie ante ella indeciso aquel bulevar poco frecuentado siempre estaba completamente desierto a aquella hora alrededor de la una de la tarde sin embargo a unos cuantos pasos de allí en el borde de la calzada había un hombre que parecía sentir un vivo deseo de acercarse a la muchacha por un motivo a otro sin duda había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Dirigía al joven miradas furiosas, aunque a hurtadillas, de modo que Raskolnikov no se dio cuenta y esperaba con impaciencia el momento en que el desarapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba perfectamente claro. Aquel señor era un hombre de unos treinta años, bien vestido, grueso y fuerte, de tierra roja y boca pequeña, y encarnada coronada con un fino bigote. Al verle, Raskolnikov experimentó una violenta cólera. De súbito le cometió el deseo de insultar a aquel fatuo. —Diga, Esvidrigailov, ¿qué busca usted aquí? —exclamó cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. —¿Qué significa esto? —exclamó él, interpelando con arrogancia, frunciendo las cejas y mientras su semblante adquiría una expresión de asombro y disgusto. —Largo de aquí. Esto es lo que significa. ¿Cómo te atreves, miserable? Levantó su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados sin pensar en que su adversario podía deshacerse sin dificultad de dos hombres como él. Pero en ese momento alguien le sujetó fuertemente por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos rivales. —Calma, señores, no se admiten riñas en los lugares públicos. Y preguntó a Raskolnikov al reparar en su destrozado traje. —¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llama? Raskolnikov lo examinó atentamente. El policía tenía una noble cara de soldado y lucía mostachos y grandes patillas. Su mirada parecía llena de inteligencia precisamente es usted el hombre que necesito gritó el joven cogiéndose del brazo soy raskolnikov antiguo estudiante digo que lo necesito por usted añadió dirigiéndose al otro venga guardia quiero que vea una cosa y sin soltar el brazo del policía lo condujo al banco «¡Venga, mire! Está completamente embriagada. Hace un momento se paseaba por el bulevar. Sabe Dios lo que será, pero desde luego no tiene aspecto de mujer alegre profesional. Yo creo que le han hecho beber y se han aprovechado de su embriaguez para abusar de ella. ¿Comprende usted? Después la han dejado libre en este estado» observe que sus ropas están desgarradas y mal puestas, no se ha vestido ella misma sino que la han vestido, esto es obra de unas manos inexpertas y de unas manos de hombre se ve claramente y ahora mire para este lado, ese señor con el que estaba a punto de llegar a las manos hace un momento es un desconocido para mí, es la primera vez que le veo, él ha visto como yo hace unos instantes en su camino, se ha dado cuenta de que estaba bebida inconsciente y ha sentido un vivo deseo de acercarse a ella y aprovecharse de su estado, llevársela Dios sabe dónde, —Estoy seguro de no equivocarme. —No me equivoco, créame. He visto cómo la acechaba. Yo he desbaratado sus planes y ahora solo espera que me vaya. —Mire, se ha retirado un poco y para disimular está haciendo un cigarrillo. —¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? —Piense a ver si se le ocurre algo. El agente comprendió el punto de la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista, pero había que conocer las de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión. —¡Qué pena! —exclamó sacudiendo la cabeza. —Es una niña. Le han tendido un lazo, no cabe duda. —¡Oiga, señorita! ¿Dónde vive? La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres... Ahí hizo un gesto como para rechazar sus preguntas. Oiga, guardia dijo Raskolnikov, buscando en sus bolsillos de donde extrajo veinte coppers. Aquí tiene dinero. Tome un coche y llévesela a su casa. Si pudiéramos averiguar su dirección. Señorita volvió a decir el agente, cogiendo el dinero. Voy a parar un coche y la acompañaré a su casa. ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive? Dejadme en paz. Qué pelmas. exclamó la muchacha, repitiendo el gesto de rechazar a alguien. -Es lamentable, qué vergüenza! -se dolió la gente, sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche, de piedad y de indignación. -Ahí está la dificultad -añadió dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. -Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero. -¿La ha encontrado usted lejos de aquí? -le preguntó. -Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar, se tambaleaba y apenas he llegado al banco se ha dejado caer. —¡Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, señor, tan joven y ya bebida! No cabe duda de que la han engañado. Mire, sus ropas están llenas de desgarrones. ¡Ah, cuánto vicio hay hoy en el mundo! A lo mejor es hija de casa noble venida menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos, parece una muchacha de buena familia. De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. Lo más importante exclamó Raskolnikov, agitado. Lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez. Sus pretensiones son claras como el agua. Mírelo, el muy gran uja no se va. Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar del cólera, pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente una docena de pasos y se detuvo de nuevo. No permitir que caiga en sus manos, repitió el agente pensativo, desde luego eso se podría conseguir, pero tenemos que averiguar su dirección, de lo contrario, oiga señor, dígame, se había inclinado de nuevo sobre ella, de súbito la muchacha abrió los ojos por completo, miró a los dos hombres atentamente y como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro, se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido. —Los muy insolentes —murmuró—, no me los puedo quitar de encima. Y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido y todavía inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución, pero por otro lado de la calzada y sin perderla de vista. —No se inquiete —dijo resueltamente el policía, ajustando su paso al de la muchacha—, ese hombre no la molestará. —¡Ah, cuánto vicio hay por el mundo! —repitió y lanzó un suspiro. En ese momento Raskolnikov se sintió asaltado por un impulso incomprensible. —¡Oiga! —gritó al noble bigotudo. El policía se volvió. —¡Déjela! ¿A usted qué? ¡Deje que se divierta! Y señalaba al perseguidor. ¿A usted qué? El agente no comprendía. Le miraba con los ojos muy abiertos. Raskolnikov se echó a reír. —¡Bah! —exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso, y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Rascolnikov por un loco o por algo peor. Cuando el joven se vio solo, se dijo indignado. —Se lleva mis veinte coppers, ahora hará que el otro le pague también y le dejará a la muchacha, así terminará la cosa. ¿Quién me ha mandado meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Solo piensa en comerse en vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? —Tampoco sé cómo se ha atrevido a dar esos veinte coppers como si fueran míos. A pesar de esas extrañas palabras tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otra parte, pensar fuera lo que fuera era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse después de despertar y empezar una nueva vida. —¡Pobre muchacha! —se dijo mirando el pico del banco donde había estado sentada— cuando vuelva en sí, llorará y su madre se enterará de todo. Primero su madre le pegará, después la azotará cruelmente como un servil y acto seguido a lo mejor la echará a la calle. Aunque no la eche una Daria francebna, cualquiera acabará por olfatear la presa y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro. Después, el hospital. Así ocurre siempre las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente. Y después... Después, otra vez al hospital. Dos o tres años de esta vida y ya es un ser acabado. Sí, a los 18 o 19 años ya es una mujer agotada. ¿Cuántas he visto así? ¿Cuántas han llegado a eso? Sí, todas empiezan como esta, pero ¿qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año ha de terminar así y desaparecer. Dios sabe dónde, en el infierno, sin duda, para garantizar la tranquilidad de los demás». ¿Un tanto por ciento? que expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas emplea la gente? ¿Un tanto por ciento? No hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría. La preocupación sería mayor. ¿Y si Dunetka se viera englobada en ese tanto por ciento, si no el año que corre, el que viene? Pero a todo esto, ¿a dónde voy? Pensó de súbito. ¡Qué raro! Yo he salido de casa para ir a alguna parte. Apenas he terminado de leer, he salido para... Ahora me acuerdo. Iba a Vasilevsky Astrov a casa de Razumigne. ¿Pero para qué? Ah, tanto de que se me ha ocurrido ir a ver a Rasumigne, ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ni él mismo comprendía sus actos. Razumigne era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov cuando estudiaba vivía parte de los demás alumnos aislados sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte de las reuniones, en las polémicas y en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor que le ataba atraído a la admiración de todos. Pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que lo consideraban como niños a los que superaban en cultura y conocimiento y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con por lo menos se mostraba con él más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con razón de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no incluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva, era alto y delgado, de cabello negro e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveras cuando se presentaba la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas había derribado un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo 1,90 de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables, otras mostraba la prudencia ejemplar. razumigne tenía otra característica notable. Ninguna contrariedad le turbaba, ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio a otro de ganarse la vida. Conocía infinidad de lugares donde procurarse dinero, trabajando naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego y él decía que esto era agradable ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecunaria. Hacía cuatro meses que Raskolnikov no había ido a casa de Rasumigne, y Rasumigne ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hacía unos dos meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumigne, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle a fin de no avergonzarle. Página 137
0: Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver.